0: Hej och välkomna till prestationspodden Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden För att sprida kunskap om stress Vill du ha mitt Eller prestationspoddens Nyhetsbrev med de bästa tipsen Från utvalda gäster Och kanske bok eh, Och tips om mina retreat Och annat så signa upp dig På carolinnorbeli.com Hoppas att ni har ett härligt nytt ja, att ni startar igång bra på det nya året och att ni har sett, satt era olika eh, intentioner och mål och det gladde mig, jag ut och frågade på mitt Instagram, Carolina Orbele Coaching om hur många av er sätter intentioner och det var ändå 75% av dem som svarade gör det och det, det gör mig glad för det gör ju som stor förändring Ja, jag tror att senaste podden när det spelade in, då var ju jag, hade jag ju drabbats av covid och allting var bara hemskt och att jag var helt, liksom, det var otroligt jobbigt och provocerande eller vad man säger, att jag inte kom iväg på min resa och allting. Jag kom iväg på en kort resa, det var jättehärligt, jag åkte skidor och det var... Oh, de bästa dagarna man kunde tänka sig. Alltså kontrasten till det här otroliga, tråkiga, inställda eh, resan som jag hade. Och, ja, men jag fick verkligen tillbaka. och Kanske när jag tänker efter så blev det här bättre än det jag hade planerat. Det var bättre, det låg bättre till. Så jag och min man kunde vara ute och skida skidor själv och barnen kunde... Ta sig hem själva. Um, ja, det var inte helt dumt att det var lite komprimerat. För att min son tror jag ledsnade ganska snabbt. Um, ja, men det var många saker som jag tror faktiskt var bra. Och det är också, säger en del. Vi tror att vi bestämmer saker. Och det som vi bestämmer är det bästa. Men kan man visa sig sen att det inte var så? Nu låter jag ju så här glatt upp. Positiv. Det är jag inte. Jag har bokat in en annan resa som förmodligen kommer ställas in. Och det, det får mig att, ja, jag vi ska åka till Italien och, och det blir nog inte av. En kompis har redan bokat av och sådär. Och det slår an något i mig. Alltså den här osäkerheten. Det handlar inte om att jag inte ska komma till Italien. För det kan jag klara. Jag tror säkert att vi kommer komma iväg någon annan gång. Och det kanske till och med blir bättre för min son och min dotter. Att de är äldre och sådär. Kan och kanske det är bättre. Men. men det är den här ovissheten. Vad kommer vi göra annars? Eh, jaha. Eller att jag är i, man är i ett mellanland. Där jag inte vet vad vi ska ta för beslut och så. Och jag tror att den här... De här pandemierna och det här nya tråkiga tillvaron som är här för att lära, oss att lära oss att sitta ner lite mer lugnt och inte forcera bara för att vi inte vet vad framtiden kommer ge. Och jag säger det här som någon slags klug person men det, jag är inte eh, den bästa på det här. Utan det här är någonting jag jobbar på jag gillar inte att bli besviken. Men ja, besviken lär man ju bli en hel del framöver. Så det är väl, också, det, det är väl så att vi ska lära oss att hantera det. Jag har öppnat upp min coaching så är du intresserad av att boka mig som coach så är du jättevälkommen. Jag, bok, jag, jag coachar under lite längre tid i sex månaders program där vi går igenom allt ifrån stresshantering till att komma närmare sig själv, till att komma närmare relationer till att byta jobb, till att hitta ja, ny karriär helt och hållet eh, vi jobbar med hinder och eh, gränser och tankar och det skulle vara jättekul om du hörde av dig på carolinnorbeli.com och gör en intresseanmälan så kan man träffa mig 30 minuter och avgöra om det är en bra idé, helt enkelt. Jag hade också... Om det nu blir så... Eller, men det tror jag att det kommer lugnat ner sig i maj. Så kommer jag ha ett retreat i Deja. Den 24 till den 28, där vi vandrar, äter god hälsosam mat, yogar och mediterar på världens vackraste plats. Och... Är du intresserad av det så kan du också gå in på carolinnorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Till det här avsnittet har jag intervjuat Sofia Sivertsdotter som är författare och skriver fantastiska texter. Har du inte läst hennes böcker så måste du göra det. Eh och hon är tillbaka här i podden för andra gången och det är för att, som jag kommer säga i intervjun, att jag, jag blev verkligen fascinerad av hennes svar på mina frågor och det har satt sig i mig och jag vill att ni ska ta del av mer. I det här avsnittet så riktar jag in mig på hur hon sätter intentioner och vad hennes tankar kring att målsättning och att, att liksom... Jobba ut efter någon slags inre glöd. Så lyssna till Sofia Hold up! Hej Sofia. Hej. Välkommen till prestationspodden. Tack så mycket. Du är ju en av de få som har fått komma tillbaka. Jag väljer ut lite av mina favoritintervjuer. Oh. <laughs> um, ja, du var med i 136 för dem som inte har lyssnat. Och jag tyckte, jag var lite så här. Jag hade ju redan då intervjuat många, men jag var lite så här blown away av ditt dina enkla uttalanden om stress. Men jag tänker att den här intervjun så vill jag mera fokusera på hur man kan tänka när det gäller att bygga upp en framtid eller en tankar kring framtid och lite mer Eh, hur, ja, hur du sätter upp mål och hur du tänker kring intentioner och så. Mm,
3: det var spännande.
0: <laughs> ja, men eh, jag frågade mina lyssnare vad, vad de ville veta mer om dig. Och eh, de blev så här, ja, eh, de vill veta väldigt mycket om vem är du.
3: Mm -hmm. <laughs> <laughs>
0: mm -hmm. Ja, <laughs> vi får se vad du delar med dig, men i alla fall mm. Så, ja, vem är du är ju jättestor, en jättestor fråga <clears throat> Och för de som inte alls vet vem du är Så kanske vi kan börja på ett lite mer överallt mm. Vem är du? Tack, vad snällt
3: <laughs> ja, men vem är jag? Jag heter då Sofia Siverstotter och jag är verksam som författare sedan några år tillbaka. Eh, och tidigare arbetade jag som individutvecklare främst för kreatörer i 15 år. Eh, och jag har hållit en, ja, en del eh, både skrivkurser och också kurser för kreatörer de, ja, mm. genom åren. Så. Så det är den det är korta versionen. Folk... <laughs> ja. Jag, ja, jag är uppvuxen på Öland, brukar jag alltid säga, för det har format mig så mycket. Jag har en man och en son som fyller elva år.
0: Hur kom du in på det här spåret? Du skriver ju fantastiska böcker som är väldigt insiktsfulla. Det känns som att du besitter... Ja, men du har reflekterat mycket. Är du född sån eller har livet gett dig det? Liksom, eller kanske en kombination. Mm.
3: Ja, Spännande fråga. Gud, hur är man född egentligen? Det är, <laughs> <laughs> det är ju svårt vet, att tror alltså Man har ju det. en grundpersonlighet, <laughs> tänker jag, som man mm. kommer till jorden med. Och sen formas man ju på så oerhört många sätt, tänker jag, <laughs> under åren och varje dag, egentligen. Um, men jag tror att. Alltså jag, har, jag har föräldrar som, som nog tänker ganska mycket och också har valt vägar som har gjort att, ja men att jag är född på Öland till exempel har gjort att jag har haft ganska mycket vidder omkring mig och tid och luft kanske när jag var yngre och tänka. Men jag tror jag, jag är faktiskt inte medveten om hur, hur, min, hur, jag, hur jag tänkte när jag var barn. Jag Nej. kan inte svara på det men... Jag lägger ganska mycket tid i nuläget på eh, ja, men reflektion. kanske Jag vet inte för det är... Jo, men det är nog rätt ord att använda. Jag tycker mm. det är... Eh, eller jag har väldigt svårt att inte göra det. Det berikar mig mm. oerhört mycket att ha... Eller jag, så här, jag måste ha det helt enkelt. För att må bra behöver jag gott om tid för att tänka och skriva och läsa. Och ha... Ja, men nu... Luft under vingarna helt
0: enkelt. Och, Men ja. kommer du, dina reflektioner, eh, kommer det till dig i din stillhet? Eller kan det även formas i samtal? Alltså inspireras du av andra?
3: Ja, absolut. Hela tiden. Ja. Alltså Alltifrån sådana här små möten med... Någon på Ica till djupare mm. möten med en mentor eller bara ja, vänner eller ja med dig här och mm. ja, hela tiden gör jag det. Men vad det gäller mm. skrivandet så, alltså den där processen för mig är den jättesvår att sätta ord på. Jag försöker hela tiden men jag tycker aldrig att jag lyckas riktigt. För att den, den kommer på något vis från en så djup plats det, så tror jag det är med alla kreativa uttryck att det, det, det är, en, alltså man kan inte sätta ord på den platsen. Och när, man, när jag kliver in i den så, så bara händer det. Och då kan det vara att det är samtal och det är ja men, en morgonpromenad och det kan vara liksom en fågel jag har sett och det kan vara en doft jag har känt. Allt det här på något sätt vävs samman till, en, till ett rum som jag kliver in i. Och utifrån det så skriver jag.
0: Ja. För förut så jobbade du lite alltså som coach väl? Ja, precis. Eh, kan man säga det? Ja. Eh, kände du att det tog lite för mycket av dig? Eller du menar du, varför jag inte det? gör det längre? Ja,
3: ja. <laughs> eh, nej men nej, alltså, så här jag kände att alltså som coach är man ju som måste man säga ett, ett vittne hela tiden. Och mm. På tal om vad man får inspiration så har ju det också varit en plats där jag har fått oerhört mycket, mycket inspiration av mina klienter. Mm. Men man är ju ett, i ett mottagande tillstånd hela tiden. Även om man är aktiv och ställer frågor och ja, utmanar och allt som man gör. Så jag kände att jag på något sätt var full på insidan. Att jag, jag hade så mycket där inne så att jag, det, det får inte plats med där inne. Så att jag kände att, och sen var det en kombination med att jag tycker oerhört mycket om att skriva. Och jag är väg på en skrivretrit och kände bara att jag, jag måste göra mer av det här. Så är det bara. Du får bära eller brista. nu Jag vill det här. Så den kombinationen att, att vända flödet från att ta in väldigt mycket till att faktiskt ja, låta orden komma inifrån och gå ut istället.
0: Vad spännande. Ja, jag förstår. Okej, så det var din vändpunkt lite och så började du sätta igång och skriva. Um, har det varit en rak bana för dig när det gäller skrivandet? Och liksom?
3: Att ja, alltså, jag har alltid tyckt om ord väldigt mycket- jag, när jag var yngre ritade jag och målade jag så väldigt mycket också. Men i alla teckningar och i alla målningar fanns det alltid bokstäver och ord. Jag vävde alltid in dem. Och sen har jag, mm. ja, men jag har valt alltid vägar där språket har varit framträdande. Mm. Och, ja, men det har jag gjort hela tiden. Jag har, jag har inte haft någon längtan. eller jag ska, Längtan har jag nog haft. Men jag har inte haft en uttala, ett uttalat mål att jag vill bli författare. Överhuvudtaget när jag växte Nej. upp. Nej. Um, men sen, det har, det har liksom funnits med mig hela tiden. Både skrivandet och orden och läsandet. Och den här um, kärleken för att växa som människa. Mm. Och sen då när jag... Um, ja, alltså jag skrev min första bok 2009, men jag fattade det här beslutet 2016. När jag höll på att skriva min tredje bok. Och efter det så har jag gått ja, olika författarutbildningar och eh, sådär för att fördjupa kunskapen kring olika skönlitterära sätt att skriva också. Eh, men den vägen, ja, men på ett sätt, det var dit, dit jag skulle komma. Jag höll på att tappa tråden här. Att, eh, jag tror att jag har haft ett sådant uppdämt behov också av att... Få den här tiden och det här utrymmet för att skriva. Så att än så länge så går det ganska... Jag ska inte säga lätt för det är en, en intensiv och arbetsam process att skriva en bok. Men eh, än så länge så kommer det, det kommer lätt för mig att skriva
0: eh, faktiskt. Men, um... Eh, sist, och jag har lyssnat på en massa andra poddar där du har varit med. För det är så jag tar in kunskap, eller vad man ska säga. Eh, jag på bästa sätt. Men, eh, och eh, du sa det även i förra podden att du får lite texten till dig. Mm. Ja, och det stämmer fortfarande.
3: <laughs> alltså, ja... Återigen, det är så svårt att sätta ord det. Alltså jag, jag sätter mig. Ja. Eh, jag har alltid en, en plan för mitt skrivande. Eh, mm. Alltså i form av ett synopsis då, där jag beskriver vad, vad jag vill skriva och liksom när och mm. så. Men sen när jag, väl, när jag väl kliver in i den där bubblan för att skriva. Då sätter jag på musik mm. och sen så, så skriver jag. Och det som kommer kan jag inte riktigt förklara varifrån det kommer. Det är ju, jag tänker att det är en samlad bank av allt man har varit med om i livet. Så.
0: Precis, och jag, är det så att, jag frågar bara för egen räkning, är det så att du glömmer bort vad du har skrivit lite? Eh, ja. Att det är som att, ja, för så är det när jag coachar. Mm. Alltså då är det så här jobbigt för att jag har som en grej att jag skickar alltid uppgifter och sammanfattning till alla kunder. Men det är som att, åh, herregud vad sa... Att jag sätter mig tillstånd där jag sen efteråt är det blankt. Mm. Så att jag måste liksom luta mig på vissa anteckningar. Men ibland så, ja. Det, det är... Men jag tror faktiskt att det här är inte någonting konstigt. Utan jag börjar mer och mer titta på artister och så. Det är ganska uppenbart att de inte har kunnat... Nej men att man sätter sig ett visst trans, liksom vad det nu kommer ifrån kan inte jag svara på. Men det är en viss, man lutar sig på en viss energi. Mm. så Kanske. Mm. Ja, och sen tänker jag att
3: det finns inte finns ett så stort värde heller av att komma ihåg allt för mig. Alltså, för då, då finns det ju på papper och då, då är det ju där. och behöver jag inte ha det i min Nej, hjärna.
0: Precis, för vad skönt. Jag skummer liksom, ur lite av den här som finns där inne. Och sen
3: kan man skriva nästa bok istället.
0: Ja, jag förstår. Ja, <laughs> ja, men som att man kan bli lite förvånad när folk påminner en om vad... Ja, just det. Mm. Det, har, det har du skrivit.
1: Ja, definitivt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: I min research här nu så stötte jag också på, och det visste inte jag senast, att du har gått igenom att du hade fått cancer. Hur länge sedan var det egentligen?
3: Ja, du, alltså den eh, resan var det var när jag var 22. Eh, ja, jag förstår. Det är väldigt länge sedan och jag var också, fysiskt så var jag verkligen inte i någon fara. Eller ja, det beror på Nej. hur man ser det, men... Jag fick mm. en cancerdiagnos som, eh, ja men en, det är en allvarlig cancerform och då var det också framförallt äldre män som fick den här cancerformen. Så jag tänkte, ja men den kan det ju inte vara när de började ja, undersöka det här förelsemärket som det då handlar om. Mm. Eh, men det, det berörde mig oerhört djupt gjorde det. För att, så, och det är kanske inte jättekonstigt när man är 22, eller överhuvudtaget om man är 82, eller det spelar ingen roll tror jag. När man får det här beskedet som, ja, men som kan, kan liksom förändra ditt liv bokstavligt talat och också avsluta ditt liv. Det, blir ju en, det är ju ja, en väldigt speciell sitt att vara i. Och det... Ja men det var givetvis oerhört omvälvande och jag hade väldigt svårt att lita på att jag skulle få fortsätta leva eh, åren därefter sen.
0: Och det måste ju ha kanske alltså format dig ganska mycket framöver. Mm -hmm. Din, mm -hmm. det finns ja. inget jag är så tacksam för idag som
3: det. För att det, ja, ja, det det var ju det som på något sätt var startskottet för att jag valde att vända mig inåt och ja, men började mm. gå i terapi där och ja, har grävt grävt sen dess liksom. <laughs> för, och hitta mm. nya jag tänker att det finns så, det är ju där det roliga händer egentligen och det är ju en gåva att få upptäcka det så pass tidigt i livet att, alltså, in, inuti menar jag det är där, det är där livet händer
0: Precis, Precis. Och, och jag tänker att det är många som nu kanske som lyssnar som genomgår en utmattning eller andra jobbiga saker, um, men det är många, um, att man kan se det liksom som att det är svårt att se när man genomgår det, men att det ofta blir någonting bra av det här jobbiga. När man bara får komma bort ifrån det en liten stund. Och titta tillbaka på det. Det är ju sällan man vill ha saker ogjort. Mm. Eller mm, hur? Verkligen. Mm. Hur tog du dig igenom? Vad var det som hjälpte dig mest genom den situationen?
3: Ja du. Alltså en dag i taget. Tänker jag. Tog jag mig igenom mm. det. En dag i taget under en lång tid. Så. Mm. Så att jag har egentligen inget sådär, det var det här som hjälpte mig. Sen Nej. är ju det här, just det, den här händelsen är ju så länge sedan också för mig. Men ja. jag tänker att man har ju olika svårigheter som eller, har vi ju alla som vi går igenom. Och att man hittar, jag tänker att även där har man en bank att ösa ur och titta vad funkar sist, vad fungerar inte. Och vad, vad kan jag prova här idag för att ja, men, nå fram på den lilla stigen jag vill gå på. Men jag tänker en kombination, jag har, jag har alltid, eller inte alltid, inte när jag var liten faktiskt. Så, då läste jag inte speciellt mycket, men jag hade fullt upp, liksom, jag var ute och gräva i, i bäckar och klättra i träd och sånt. Mm. <laughs> men, men efter det här, den här händelsen då har jag, sedan dess har jag läst väldigt, väldigt mycket. Så att orden har jag alltid vänt mig till. Och också naturen, det är min... Min främsta källa till liksom välmående. Och har nog alltid varit. Men mm. också musik och, och självklart samtal med kloka människor. Och, och sen mm. bara det här att, att komma till insikt med att man är en liten människa. Och att livet kommer att ta slut. Liksom det så är det. Och sen... Men det
0: är jobbigt tycker jag. Ja. Jag tycker det kommer mer påtagligt- nu när man är mitt i livet. Um, alltså när man ser sina föräldrar. Uh, ja, gud, hur många år är det kvar? Börjar ni räkna på? Ja men det är ju... Alltså um, för mig är det... En, ja det är, inget, det är ju jobbigt. Jobbigt när man har mindre barn. Jag är ju barn precis samma ålder som din son. Mm. Att man, man vill ju leva för att finnas för dem. Mm -hmm. Om man säger så. Mm. Eller hur? Mm.
3: Nej, man får ju gneta på. Försöka leva ja, precis. <laughs> så alltså, länge det
0: går. Det är bra
3: <laughs> ja. Och sen tänker jag också ja. att man, man kan ju inte leva på något annat sätt än, än idag.
1: Liksom Nej, så att,
3: att verkligen se mm. varje dag som en så här... Ja, men, kanske inte, inte som om det vore det sista för det blir för, liksom, för, för, för hög, liksom, tunga ok på axlarna. Men mm. att verkligen ja, men, försöka bara kommer ihåg att, att livet vill en väl och jag tror också att döden vill en väl. Jag tror inte att det är så farligt som vi tror. Jag tror det kommer att vara precis tvärtom. men sen är det ju det här att lämna någonting som finns kvar på jorden eller att bli av med någonting som finns på jorden nu. Det är ju där problemen kommer tänker jag. Jag tror inte att själva döden är kanske det värsta
0: för oss. Nej. Generellt det är sett att säga hej då mm. som är så jobbigt. Mm. Ja. Men jag tänkte ändå att vi går lite in på det här med stressen så att lyssnarna inte känner sig helt ja. <laughs> främmande. <laughs> eh, varför tror du att eh, nuet stressar oss? Eh, nuet eller samhället, som det ser ut
3: nu? Ja, samhället, hur vi Ja, ja precis. Um, ja, alltså jag tror den. Den största stressen är ju att inte leva utifrån den man är, tror jag. Och sen tror jag också faktiskt att vi kan bli stressade av att leva för litet. Alltså att vi lever, alltså att vi har en sån enorm kapacitet och sådana gåvor och talanger i oss. Att vi inte använder dem. Att det kan stressa oss. Och det går ju givetvis hand i hand med att inte leva i linje med den man är. Och jag tror att det kanske är den grundläggande stressen. Och sen att det här ja Vad det nu är som stressar. Att det bara blir som ett så här ytligt symptom på det.
0: Tror du att det är en förändring som sker nu med tanke på våra barn och så? För, för ja, jag coachar ju många och det är som, precis som för mig. Man var inte guidad till vem, vad, vem är du och vad ska du göra utan... Läs du samhällsekonomisk eller vad det nu hette. Och, och, alltså gå gärna. Jag vet att jag valde linje efter min bästa kom. Vad ska du gå?
1: Mm.
0: <laughs> du vet. Det var ingen som guidade oss så. Tror du att vi kommer bli bättre på det med våra barn? Eller är vi fortfarande så styrda av att allting ska vara inom en mall? Alltså jag har en, faktiskt en väldigt tilltro till våra barn också.
3: Att jag de själva också, kanske de. har en alltså insikter och visdom som vi inte ser ens eller har själva. Och att de kommer gå sina vägar. Så. Oavsett vad vi gör eller misslyckas med att göra. Men sen tror jag nog att, att fler och fler faktiskt... vill sina eller Alla vill bli sina barn väl. Men att man kanske tittar på vad... Ja, men vad, är, vad är det här för en, för en liten människa jag har, har fått i mitt liv? Och vad, är, vad, vad tycker han ho, eller hon om att göra? Alltså, när ser man det här glittret i ögonen och när, ja, att faktiskt låta det vägleda?
0: Verkligen, så känner jag. Och jag tror att kanske det kommer bli... Eller i alla fall om jag bara ser på mig själv. Eftersom både jag och min man kanske inte har fått den guidningen. Att, man, att vi två tittar på våra barn. Och ser deras styrkor. Och man försöker så där, liksom, hjälpa dem åt det hållet. Eller som min dotter målar. Eh, liksom, då försöker jag uppmuntra det. Mm. Alltså så, så gott det går. Ja. Men det är det där jag, jag håller med dig om... Verkligen att vi, att vi inte är oss själva. Det är för få personer som är det. Det är som att när man träffar någon som är sitt autentiska jag så blir man lite förvånad och alltså glad. Men vi har drillat sig att vara någonting annat, att följa flocken eller liksom... ja. när jag har lyssnat till dig så pratar du en hel del till att ha tillit som redskap mm. eller vad man ska säga varför tycker du att det är viktigt med tillit?
3: Ja, alltså tillit är ju ett, ett väldigt stort begrepp egentligen och för mig handlar det mycket om att ja men dels att ja men att lita på att, att livet vill mig väl som vi sa tidigare att det finns liksom inget som inget jag det finns ingen så här checklista som jag ska klara av, utan det är att, att lita på att livet kommer att ta mig dit jag är menad att gå om jag lyssnar inåt. För jag tror att det är där alla svar finns, om vi lyssnar på vår längtan, alltså på riktigt, om vi lyssnar på våra kroppar, om vi lyssnar på vart energin och glädjen vill gå, så hamnar vi rätt. Alltså det är inte svårare än så, tror jag. Jag tror faktiskt inte det. Jag har sett det så många gånger i mitt liv att när jag gör det så blir det bra. Och det är dessutom mycket roligare att leva så. Och följa, följa glädjen och följa längtan. Och...
0: Mm. Mm. Ja, det är ju det. Och, ja, precis. Det var, när jag stod inför ett skifte så träffade jag en coach och så sa hon till mig: så här, Gå på lust mm. när jag skulle. Jag var vacker. Alltså jag har ju blivit upplärd att man ska gå på liksom, hjärna, smartness, vad passar? Jaha, gå på lust. Så det var någonting helt, helt nytt. Men eh, det, bästa jag, det bästa rådet jag någonsin har fått. Mm.
3: Nej, och jag tror det handlar mycket om också att skala bort allting som inte är sant för en. Och sen titta på, så här, vad vill jag egentligen? Skriva ner, vad vill jag? Vad, vad, vad vet jag? Med 100% säkerhet att jag vill. Mm. Ja men då finns det förmodligen. Det är ganska mycket säkert som har så här, 75% säkerhet. Ja men vad är 100%? Och då tänker jag om man ägnar sig åt det. Där är, där är 100% säkert att jag vill detta. Så ja då är man på väg. Och så tänker jag att mycket rinner bort längs vägen. Mycket av det oviktiga. När man fokuserar på det som verkligen är ja men nu, värdigt för en i livet. På tal om att, att en stress kan vara att man lever för litet. Att man springer omkring och håller på att släcker bränder istället för att, att faktiskt ägna sig åt det man kom till jorden för att göra.
0: Ja, mm. ah, bra. Men när du... Eh, ja, du har ju uppenbarligen skapat eh, förändring och ett liv som... Jag är mer i line med dig själv. Hur sätter du upp mål? Ja, ehm, jag
3: jag är både väldigt, eh, vad ska jag säga, strukturerad med mål. Men också väldigt noga med att lyssna på eh, vad som är nu. Och att saker och ting behöver förändras och skifta. Att bara för att jag satt upp ett mål så, om det börjar kännas att Nej, men det här är inte rätt så är jag inte rädd för att ändra mig. Men eh, jag brukar alltid sätta upp mål inför varje årsskifte men också varje månadsskifte och också varje vecka. Och det kanske egentligen handlar om att ha ett fokus snarare än om att ha tydliga mål. Att det här vill jag lägga min tid på här och nu. Eh, sen har jag, ja, men jag har en mastermindgrupp som jag är med och där jobbar vi ganska mycket med sånt. Och där har jag också ett gäng omkring mig som Ja, vi jobbar tillsammans liksom, mot, mot samma håll. Så att det, det är något som berikar mig väldigt mycket. Att ha ett, ja, med ett litet gäng som vi, vi lyfter varandra som sagt.
0: Mm. Men gud vad härligt. Så ni är likasindade som ä, träffas lite då och då och bollar idéer? Eller? Ja, eller ja, inte, kanske inte. Jag är
3: likasinnade på ett sätt. För att vi har en längtan efter att skapa någonting mer- men vi är väldigt olika skulle jag nog säga. Det är en, det är en, en grupp i USA. Så att vi är också ja, kulturellt väldigt olika. Vi finns i olika länder och är ihopsatta.
0: Och, ja. hur, hur fick du tag i dem? Googlade.
3: Googlade.
0: Mm -hmm. <laughs> och prova
3: det runt en massa, ja, okay. jag brukar alltid ha det för att jag, jag tycker att det är så givande att ha olika, olika infallsvinklar olika sätt att se på världen olika, ja men mentorer inom olika områden och sen ibland mm. är det också väldigt brikande att inte ha någonting för att det är också viktigt för mig mm. för att, blir det för mm. mycket så blir jag uh, uh. <laughs> måste jag ha space och få liksom, lyssna, mm. det, det det kan ju lätt bli för många röster om man har coacher och mentorer hela tiden vilket jag tycker om att ha. Men ibland behöver man kanske lite, lite mellanrum också och luft upp få bara lyssna inåt och på sig själv och slippa tusen frågor. För de kommer ju faktiskt mm. utifrån någon annan även om det bara är frågor så kommer de från någon annan. Och jag tänker att ibland behöver frågorna stiga upp från ens eget inre.
0: Verkligen, så är det. Och man har ju bara en viss tid. Eh, ibland kan man känna att man blir lite kvävd av att ha saker uppbokat. Så man måste hitta den där balansen. Och den balansen är ju svår. Eh, eh, men hur, hur lägger du upp dina dagar för att du ska må bra och, och liksom kunna följa det här, de här intentionerna eller målen som du har satt upp?
3: Mm. Alltså jag har en, vad ska jag säga, en dyngsrytm som fungerar för mig. Det tänker jag är en viktig del, för mig i alla fall. Det är inte säkert att det är så för alla. Men att eh, jag går och lägger mig tidigt, går upp tidigt för att jag mår bra av. det. Jag är naturligt morgonpigg. Eh, och börjar alltid idag med rörelse. Det mår jag också väldigt, 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 väldigt bra av. Och frisk luft, jag behöver ut liksom det första som sker på morgonen. Så det är en viktig sak, och sen brukar jag också lyssna på antingen alltså när jag är ute på musik eller en podd eller någon, någon form av input. Eller ibland har jag det bara helt tyst ifall jag känner att jag har varit mycket input. Så så startar jag alltid dagen och sen med bra näring och liksom ta hand om min kropp och sådär. Ja, att, att den känner sig omhändertagen. Och sen lägger jag alltid in ett block i och med att jag är morgonmänniska, bäst på förmiddagen. Så lägger jag alltid in ett kreativitetsblock eller ett fokusblock innan lunch som är heligt för mig. Så att, där lägger jag in då det viktigaste utifrån vad jag har satt upp för mål och intentioner. Så att jag får det gjort helt enkelt. Och sen brukar jag ha ganska fria dagar i övrigt faktiskt jag tycker om att ha mycket luft. Så att jag är ganska fascinerad över hur mycket jag kan få gjort. Eller tror jag gäller oss alla på kort tid. Om man bestämmer sig för det, Och om man inte har en massa distraktioner. Om jag har tre timmar varje förmiddag. Vilket jag brukar försöka ha mellan nio och tolv. Så känner jag mig ganska nöjd och klar faktiskt. När, när det är dags för lunch. Och då kan jag ägna mig åt att ja, läsa eller... Gå ut mer eller ja, titta på någon föreläsning eller vad det
0: kan vara. Mm, och det hoppas jag så att när det är karantän, alltså inte karantän, vad säger jag. När man, folk måste sitta hemma och jobba, vilket är rekommendationerna nu igen. Att de får den chansen, alltså kanske inte är några möten. Kanske kan se att de också kan stuva om sitt sitt jobbande och fuska lite om man säger så till och kunna vila lite för det är ju inte alltså, jag känner så här eh, människor, eller det är så många som då är anställda och kravet på att jobba åtta timmar, det är ju omänskligt eh, Ja, och helt omänskligt. Ja. Alltså, För varför bränner vi ut ja. oss? Den frågan är ju helt så här. Ja, man kan inte jobba i åtta timmar. Man måste ju så. ge näring till sig själv. Ja. Men sen finns det ja. säkert,
3: tror jag, vissa som faktiskt kan det.
0: Jag, jag ja. tror att
3: jag är lite extrem kanske åt andra
0: hållet. Ja. Men... Vi båda är nivå. Ja. Ja.
3: Men sen, mm. visst, jag tror också att man... Ja. Det kanske också är specifikt för mig, men jag mår i alla fall väldigt bra variation. För skulle jag sitta framför datorn hela dagen och sitta, även om jag gör det jag älskar att göra och skriva så blir det blir för mycket, liksom. det går inte. Det finns bara en så här, ja, men koppen är full så börjar det rinna över, det, det går inte. Så att, eh, mm. jag tänker att det är viktigt också att ha, ja, att ha variation och att eh, i mitt fall jag brukar åka iväg ganska ofta både att skriva men också få miljöombyte. Inte lika mycket nu då, de senaste två åren, mm. men att det, det ger mig oerhört mycket att få ja, andra vyer och vila mina
0: ögon på. Men ja, precis. Och, och det här såg jag så tydligt. Min bror, han har jobbat extremt mycket hela sitt liv men nu fick han fått chansen att helt göra andra saker. Och han säger det att, men vad har jag hållit på med? Man behöver inte jobba så mycket för att hinna med. Liksom, nu när han, han är mer egen nu. Innan han har varit styrd av amerikanska investerare och allt vad det varit. Men att det är också, han, han säger det det är liksom förlegat. Man behöver inte jobba alla dessa timmar för att åstadkomma någonting.
3: Nej jag tänker att det handlar om vad man gör snarare än hur länge man gör det.
1: Ja, <laughs> och att, att
3: vara produktiv kanske snarare än att prestera. Eller produktiv snarare än att vara aktiv. För att det, det är så olika, mm. ja, olika sätt. Och att vara mm. kreativ framförallt. Och att känna lust. För när man gör det mm. så tror jag att jag är inte den enda som känner att man som sagt kan få ur sig väldigt mycket. Och få insikter och komma fram till beslut mycket snabbare om man har en god energi som liksom får smitta av sig på andra delar i livet också. Så det tror jag egentligen är prio ett på tal om dyngsrytm och ta hand om sig själv att, att verkligen se till att man är laddad, för då kan man ge så mycket mycket mer också om man dessutom väljer ut var man vill göra det väldigt selektivt så tror jag det kan bli riktigt riktigt bra för de flesta av oss.
0: Mm, verkligen. Men även om man... Eller sådär, det kan vara så att det är många som känner... Du vet, nu har vi... Alltså, med coronan och allting som har kommit tillbaka... Man hade kanske laddat lite för att... Ja, nu börjar livet igen, men så slås man... Eller jag tror att inte bara... Jag känner ju så själv, bara... Åh, oh, gud, nu kommer det här igen. Begränsningar och allt vad du har... Och att på så sätt kan man ju tappa lite meningsfullhet och glitter inom bords. Även om jag jobbar med min passion, så blir det ju. Så måste jag liksom på något sätt ge näring till min meningsfullhet när det sker sådana här stora saker utifrån. Mm. Har du några tips på hur man liksom startar om? Jag tänker nu. I och Ari och vi är många som ska starta om och få det här, försöka få det här glittret inombords.
3: Mm. Ja, det tror jag, alltså om vi då pratar om mål och rutiner och strukturer så tänker jag att, att sätta mål och rutiner och strukturer för glädjen. Att sätta det först, att sätta upp mål liksom för och göra en, plan, en lyckoplan. Hur kan jag liksom få in så mycket lycka som möjligt i mitt liv? Och det kan ju mm. vara på så många olika nivåer. Jag tänker i, i hemmet, där de flesta av oss säkert spenderar mer tid än vanligt nu. Mm. Så kan man ju göra hemmet till en, till en plats där man verkligen blir påfylld. Att ta hand om sitt hem, mm. att ta hand om varje pinal, se till att varje pinal faktiskt utstrålar god energi och ger energi. Det är bra. Ja. På, ja, men det, på den lilla lilla nivån. Men, men sen ja. i övrigt tänker jag också att, att våga fatta beslut som man vet är rätt och sant. För då tror jag att många av oss går omkring eller går omkring med drömmar och en längtan. Och jag tror inte heller att man behöver alltid vänta så länge som man tror för att uppnå sina drömmar. Ibland så är det, sitter det mer i tanken än i praktiken. Att det faktiskt: det behöver inte ta fem år. Att uppnå en stor dröm. Det kan gå mycket, mycket fortare om man sätter fart och är verkligen i, i nuet och ihärdig och tar all hjälp som man behöver. För det tänker jag också är en, en ledstjärna att ta hjälp om man känner att, alltså då menar jag inte, det behöver inte vara att man går professionellt till en psykolog, det är inte så jag menar, utan ta, be om hjälp bara. Mm. Ja men det här i hemmet, det, jag tycker det här är tufft, fråga en man eller fråga någon granne, skulle du kunna hjälpa mig med det här att bli lite avlastad så att man får rum för själen och rum för lyckan, platt att den får plats. Och kanske sätta den först, att sätta lyckan först, för då mm. tänker jag att lyckan i sig kommer att göra att man blir produktiv. För jag tror inte att man vill sitta och hålla på den. Om det är en genuin lycka, då vill man ge bort den. Eller skicka vidare den. Att göra skiften i livet, att titta på vilka skiften skulle jag vilja göra i livet. Alltså vad vill jag gå från och vad vill jag gå till? Vill jag gå ifrån ett mer kontrollerat sätt att leva och till ett mer tillitsfullt sätt att leva? Vill jag gå från att ha koll på alla detaljer till att leva mer i helhet och flöde? Kanske vill man gå lite mer från hjärta och logik- till mer hjärta och kropp. Kanske från att göra mm. till att tänka. Att, jag tänker att tänkandet behöver komma före görandet. Alltså tid för reflektion kan skapa så mycket större saker- än när man gör utan att tänka först. Och sen också att ja men titta verkligen på vad, att, att, vad ska jag ge- och vem ska jag ge till att inte ge för mycket? Och nu menar jag inte att man ska vara snål. Men att ge på rätt ställen och verkligen ge hundra procent när man ger. Och kanske skala bort lite i det här 50%-spektrat. Där man kanske ger ja, lite så halvhjärtat, kanske inte riktigt närvarande. Och att framförallt ge till sig själv först. Så att man har någonting att ge Annars blir det lite torftigt mm. <laughs> och försöker skicka vidare Verkligen. ingenting.
0: <laughs> jag tänker, vad har du för tankar kring nu? liksom um, Om jag bara går till mig själv uh, så har, är man ju så otroligt sugen på att leva. Alltså att uppleva eftersom vi har varit begränsade till det. Och nu ser vi kanske då att det blir... Ja, vi vet ju inte. Det kanske kommer hålla på så här med pandemier framöver och så. Eh, vad tänker du kring det? Vad har du för tankar för dig själv när det gäller det? Till exempel, alltså nu börjar alla restriktioner hit och dit och mm. eh, jag tror att människor är väldigt sugna på just resandet mm. till exempel. Vi har ju ett behov, vi bor ju inte, alltså vi bor fantastiskt men det är ju mörkt vi behöver ljuset mm. eller allt det här. Mm. Och man kan bli lite nedslagen. Jag vad finns det mer? Mm. De här gamla sakerna som förut berikade oss finns inte där Nej. längre. Nej. Eh, så.
3: Oerhört ja. nyttigt för oss små liv <laughs> här på jorden. Och framför oss upp, här, upp i norr. Eh. Men det mm. jag brukar försöka göra. För jag, jag är väldigt eh, sol eller sommarkär. Ska jag, säga. Jag, mm. jag tycker oerhört mycket om solen och sommaren och värmen och sommarkläder och sandaler och frihet från alla kläder och prylar man behöver ha med sig när det är kallt och att kunna vara utomhus. Mm. Så att, ja, jag får kämpa med det som alla andra eller som alla andra ska jag inte säga, men många andra så här säkert här uppe. Men det jag försöker göra är att vara så fullt upptagen med det jag vet att jag ska göra så att jag inte hinner liksom, tänka på det. Och det brukar funka för mig. Jag har provat att gå så här, alltså, sitta i solrum och grejer och det är ju skönt också men på något sätt ja, men det är ju ändå mörkt när jag kommer ut sen. <går> så jag får liksom, eh, använda min tid för annars skulle det kunna bli så att jag satt av några månader av mitt liv varje år och det vill jag inte göra. Så att jag Nej. ser till att vara så upptagen och då menar jag inte liksom, att jag distraherar mig själv utan att jag faktiskt har så roliga grejer så att jag inte hinner märka att det blev mörkt klockan tre. Eh, mm. Sen lyckas jag mer eller mindre bli bra med det, såklart. Men jag tänker att det är det allra, allra viktigaste. Och för mig också att, att röra på mig, att ge kroppen vad den behöver. Att vara utomhus. Det är ja, men livgivare nummer ett. Och sen då som sagt att ha kul projekt. Och i mitt fall handlar det mycket om skrivande. Och att ha ja, men ett gäng människor som vill åt samma håll. Och, och ändå fortsätta planera och drömma. Och liksom ta steg mot drömmarna. För även om... Det är vissa saker man inte kan göra nu kan man ändå planera för det och liksom göra jobbet som om du skulle vara här imorgon. Så att man verkligen är redo sen när det dyker upp vad det än är. Om det nu är sommaren man väntar på eller om det är någon stor liksom annan händelse i livet. Att man, mm. att man ser till att man är redo på så många sätt det bara går i livet. Alltså ekonomiskt, socialt, fysiskt, emotionellt, mentalt. Jag tänker att det finns hur mycket som helst att jobba med som är kul.
0: <laughs> Jättebra eh, Men det kanske är lite samma fråga här då Om hur man hittar sitt inre glöd Du verkar ju ha den Men det, det, det har du ju kanske lite Det är det här med att följa sig själv Och ta hand om sig själv Och ge näring till sig själv
3: Ja det tror jag Och sen tid i tystnad och ensamhet För att verkligen Sen, sen kan ju det vara svårt att gå från eh, antingen fullt upp eller ett dåligt mående. Och kliva in i ett tyst rum helt själv. Så, men jag tänker att,
0: mm.
3: att det är värt det. Att öva. Ja, uh. och att det kommer någonting väldigt bra ur det. Mm. För, att, för att hitta den på riktigt. Så att det inte är någon sån här låtsasglöd som sen slocknar efter tre månader. Att verkligen hitta Nej. på riktigt. Ta den tiden, att ja, men låt det låter ta fem år. Då. Det gör väl ingenting.
0: Mm.
3: <laughs> I så fall att det, ja, att, det ska, att det blir på riktigt.
0: Precis. Och, ja, men den här pandemin: då gör ju att man inte är lika ensam eller, vad, eller ja, då går ju inte att ta jobbet. Men i mitt fall är det ju så när man har familjen på nederplan och så sitter man och jobbar. Eh, det passar inte mig alls. Jag, av den anledningen så vill jag... <laughs> det är inget fel på min familj de, är de bästa är i världen. Men du vet, jag behöver en mental space som är extremt stor för mm. att hitta den här kreativiteten och för att komma in i något slags flöde. Mm. Ja. Men eh, man får se hur det blir. Mm. Kanske är det så att vi kommer att anpassa våra samhällen till... Att det är pandemier på ett annat sätt framöver, man vet inte.
3: Ja, vad det gäller den delen, att, att, att behöva tid. Eller att, för jag, att det, det, jag tror att man kan förändra mer än vad man tror också om man verkligen tar ansvar för det. Och bort sig från så här, men så här borde man ju inte. det här borde man ju inte vilja om man är mamma eller om man mm. är lever i en familj. Men att faktiskt se att det på sikt kommer att ge så mycket mer till alla inblandade. Om man åker iväg. Mm. Jag gör det regelbundet även nu under pandemin. Jag tar in på något hotell, hyr något hus någonstans. Och så är jag där för att jag behöver det.
1: Mm.
3: Och skulle jag inte mm. göra det skulle det nog bli... Ohållbart tror
0: jag. <laughs> mm, Gud vad skönt. Ja, jag är jättedålig på det. Jag skulle ju gå på er lilla retrit en dag. Det kände jag mig väldigt nöjd med. Just det. Mm. <laughs> men så kom eh, coronan och satte stopp för den. Eh, kommer ni ha flera sådana? Eh, det var ju yoga men det var väldigt tyckte var så roligt med det här Sankalpa och just det. Du ska prata om skrivande och så. Mm. Kommer ni ha fler sådana Nej, ja. 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 ja det kommer flera. Då
3: kommer jag gör på det. nästa. Ja. Um, mm. jag, jag är de här tillsammans med Petra Nilsson heter hon. Som driver Masa Yoga Sweden. Så att, um, mm. på hennes. Ja det kommer jag också komma ut med min, mina kanaler. Det kommer komma mycket ja. fint framöver
0: här. Kan jag lova. Ja vad roligt. Mm. Ja, men vad Både roligt. i Sverige ja, då får jag och komma utomlands. Då. Ja, förhoppningsvis. Men så vill jag Ja men precis. Och så vill jag bara eh, finna fråga innan vi ska sluta om din senaste bok mm. eh, Vila i den du är mm. älskad. Ja, den är ju din bok som du har skrivit eh, hur många böcker har du skrivit? Jag har skrivit, tio böcker
3: har jag skrivit. Mm.
0: Tio? Ja. Mm. ja det är som vi sa precis nu att det är svårt eftersom du har skrivit så många och ja, Google presenterar det på olika yep. sätt men i alla fall. Att eh, jag tycker vad är dina tankar kring den boken? Eh, kring Älskad?
3: Mm. Oj, ja som sagt som vi nämnde här tidigare så är, den här skriver du då 2020 och eh, mm. det är ju två år sedan vilket innebär att jag inte ha en aning om vad jag
1: <laughs> tänkte på. Nej, så skulle jag inte säga härligt.
3: nej men det här är en, vad ska jag säga, en kombination av eh, dikter och eh, vad ska man säga, små önskningar eh, som är alla, det är 75 texter som alla har en röd tråd som handlar om att vi är älskade. och att kunna mm. vila i det. Så att det är, ja men, korta texter och det är också tanken med ganska många av mina böcker att man ska kunna läsa lite grann bara ha den i väskan plocka upp en liten text när man behöver det så att man inte känner att åh oh, jag måste läsa ja, 70 sidor här innan det här kapitlet slutar jag kan ja. Nej. Så det, ja, det är bra. Mm. Uh
0: -huh. Och din senaste bok vad vad heter den? Små
3: tankar om livets stora frågor heter den. Och det är en bok mm med frågor som jag har fått av både gamla klienter och jag har också ställt eh, frågor till andra eh, ställt frågor om att, vilka frågor skulle ni vilja ha svar på alltså frågor om ja. livet, både stora och små så de rör sig kring allt ifrån eh, födelse till död och allting däremellan God, så att svara jag på dem mm. inte då ska jag säga jag brukar alltid nämna det att, inte, att jag tror inte att jag sitter liksom på svaren men det är ett, ett sätt att se den här mm.
0: Jo, jag bad ju dig innan såg du det på mejlen att, att jag skulle vilja att du läste någonting. Mm, absolut. Kan du se det? Ja, ja, ja. såklart. Vad roligt. Mm.
3: <laughs> ja, då är frågan här. Jag, hade, alltså jag brukar alltid tycka att det är så svårt att välja mina egna texter. Men eh, jag valde en text som är från den nya boken. Små tankar om livets stora frågor. Och frågan lyder, eh, hur hanterar jag att livet inte blev som jag hade tänkt? Och jag ska säga det också att den här boken, det är vissa frågor är, eller vissa svar kan jag säga. Vissa svar är mer poetiska, vissa är mer handfasta. Så det är en, en ganska stor blandning så kring, eller i svaret. Men det här är alltså svaret på, hur hanterar jag att livet inte blev som jag hade tänkt? Det blir inte alltid som du har önskat. Liv slocknar, mörker breder ut sig och sjukdom tar plats. Men där sorg finns finns också möjlighet att läka. Där dunkel existerar kan du förfina ditt seende. Det blir inte alltid som du har önskat. Men livet har en plan för dig. Det blir inte alltid som du har hoppats. Dörrar stängs, saker och ting faller samman och avslut äger rum. Men för varje farväl uppenbaras nya vidder, nya val, nya vyer. Varje avslut är fyllt av möjligheter till växande. Det blir inte alltid som du har hoppats, men du kan bygga nytt där hoppet gror. Det blir inte alltid som du har trott. Vardagen tar överhanden, tiden springer iväg och åren rinner fort. Men så länge du andas kan du omfamna livet, fylla nuet och forma framtiden. Det blir inte alltid som du har trott, men det kan bli sagolikt vackert ändå.
0: Åh, vad fint. Tack Tack snälla. Tack, cool. ja, jättehärligt. Och eh, om mina lyssnare vill nå dig, eller hitta dina böcker och så, hur ska de? gå tillväga.
3: Alltså böckerna finns där på de flesta ställen där böcker finns. Så, libris och bokus och överallt. Men eh, samlat finns jag på sievertsdotter.se Och vad det gäller sociala, med sociala medier så är jag mest aktiv på Instagram. Ja.
0: Mm. mm. Och så vet jag att du finns på Nextory. Där jag har lyssnat på dina meditationer. Vilket du har en, en meditation om stress. Som jag kan rekommendera. Den är jättehärlig. Ja, tack. Ja. <laughs> ja, men tack än en gång att du kom hit. Det är underbart att få höra dina tankar. Det gör att jag öppnar mitt egna sinne. Tack för det. Mm, tack snälla för att jag fick komma igen. <laughs> tack. Till dig som lyssnar. Jag är otroligt tacksam för det. Vill du hjälpa podden. Så kan du gärna gå in och sprida podden. På Instagram till exempel. Och tagga mig på Carolina Billy Coaching. Eller lämna en recension. På iTunes. Jag blir tacksam för varje person. Som gör det. Och ha en underbar vecka. Vi ses. Eller ja hörs. Eller vad kan man säga. Jag är tillbaka nästa vecka.
1: Hej hej.